0: Jueves de NFL, sigue habiendo noticias sorpresivas y otras no tan sorpresivas como que McCaffrey no juega, pero aquí discutimos todo lo necesario para saber a quién alinear en la semana 15. Pásenle que ya está empezando Fantástico F Tocho, con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crío y Toño. Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast que dos veces por semana tiene todo lo más importante del fantasy en el idioma de Selena Quintanilla. Yo soy Mansa y me acompañan aquí el crío Mayer y Toño. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa?
0: Hoy hay NFL, hoy hay NFL, ¿no? Eh, hoy hay NFL. Y el sí, sábado hay el NFL.
1: sábado también.
0: Bendito fin de año.
1: Oye, es que entre el partido de hoy, el partido de Carolina Green Bay, y que juegan este Denver contra... ¿Cómo se llaman? Contra... contra ah contra los Bills. Puede haber playoffs que se resuelvan el sábado, ¿no?
0: Sí. Se puede estar interesante. Muy bien. Pues como siempre, gracias a toda la fantachada que se unen a nuestros seguidores, que nos comentan, que nos oyen cada semana. Muchas gracias a todos. Eh, hoy vamos a seguir analizando los juegos de la semana 15. Ya metidísimos en playoffs, ya analizamos algunos la semana, digo, en el episodio anterior. Y pues también tenemos los titulares de la semana. Pues, ¿qué ha estado pasando estos días? Sobre todo, cayó esta bomba de que Sean Payton anunció que James, James Winston tiene chances de ser el coreback titular cuando se retire Brees. Ah, ¡Qué locura, no! Pero está pero, raro, ¿no? Entonces, pero, pero entonces, ¿por qué no le da reps?
2: Es, es lo que no entiendo. ¿Por qué no está jugando, ¿por qué no está jugando él?
1: A ver, uh -huh. a ver a, a, ahí quiero... A ver, eh, ¿quién es el juez de las salsas ahorita? De, de, de Mansa, tú vas a ser el juez de estas dos salsas. Ok, ok. A ver, si Nuevo Orleans ya está calificado como está ahorita y ya tiene la, la seed número uno, y en la semana 17 sientan a... este a Tyson Hill y sientan también a Drew Brees y le da eh, y, y juega de starter James, este, Winston. James Winston. Y en Raiders pasa lo mismo con Mariota. ¿Hay salsa o no hay salsa? O sea, el,
0: o sea, es semana 17, ¿no? Pues sí, ¿no? Creo que ahí claro. sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Ba bajo lo que se apostó, habría salsa. Es habría correcto. Sal o sea... A ver, pues. Pon, pon rápido en contexto a, a, los, a la fantochada de qué se trataba la apuesta. para que Es que Toño y yo tenemos dos apuestas
1: de salsa. Una es que Toño dice que Mariota iba a terminar siendo el coreback titular de Raiders. Y otra es cuando se lesionó Brice y yo dije que eh, James Winston iba a terminar siendo el titular y Toño apostaba hacia Tyson Hill. Entonces... Pero si en la semana 17, que es semana 17 y hay tirar basura pues, pues no sé cómo funcionará esa salsa
2: No, que sea de basura no importa si se alinean, quiere decir que terminaron como los corebacks y entonces salsiña mi hermano así funciona esto
0: Pues bueno, pues qué la salsa, pero está bien Ni modo, <risa> ni modo ya. Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, rahim Moster salió mal de su resonancia y no va a jugar. O sea que Jeff Wilson se vuelve una gran opción para quien lo haya pescado en los waivers. Henry Rocks en la lista de COVID. ¿Y eso qué significa?
1: hágalo ¡Hágalo! Y a DJ Moore lo sacaron de la
0: lista de COVID. Sí. Eh, ¿Qué más? Eh, a Ronald Jones lo van a operar del dedo meñique. Así que pues bueno, hay corredores y receptores que, que juegan recién operados de... Con, con guante. Sí. Pues a Godwin le pasó, pero sí descansó una semana.
1: Pues la verdad es que yo creo que a Ronald Jones no le va a afectar tanto porque no es así como un pass catch running back, sino más bien van hacia... O sea, le
0: dan el balón en la escopeta, ¿no? Sí. Y bueno, si no llega a jugar va a haber un comité espantoso del cual hay que huir. Eh... La noticia que no es noticia, McCaffrey otra vez no va a jugar. Eh, sí, yo
2: creo que, yo creo que tristemente, después de ver esto, ya no, no, podemos, no, no va a jugar ya lo que creo está la temporada
0: McCaffrey. Nos pero, podemos despedir
2: sí. de él. Y, Mike Davis, pues atractivo, ¿no? Por sobre todo contra Green Bay, pero. Exacto. No, no lo que nos iba a dar McCaffrey ni modo. Conner con Conner, Conner,
0: Conner trae un extensor, una lesión del extensor, ¿no? Sí, ya se había tardado en lesionarse este esta temporada, ¿no? ¿Pero valdrá la pena ir a buscar a Benny Snell? Yo creo que pues, no, yo no digo que no. O sea, que... pues el juego terrestre de Pittsburgh lleva como tres o cuatro semanas inexistente, aun cuando ha estado Connor. Pero y con cuando... Snell
2: como que sí lo explotaban más, ¿no?
0: No sé, yo, yo creo que los Steelers tienen un, una gran falla en el juego terrestre. Y yo creo que es de lo que van a tratar de corregir el año que entra Ok Pero bueno, o sea, si alguien desesperado que necesite un, un running back Pues ahí está Benisnell, por lo menos es, será el uno Y Gracias. ya ca casi para terminar noticias Bueno, Devante Parker sigue incierto para esta semana con lo de su hamstring De todos modos yo creo que estando tú a, pues, con más razón te lo ahorras Y contra la defensa de Inglaterra, ya habíamos hablado de eso en el, juego en, la, en el episodio anterior. Eh, los Chargers traen ahí a varios importantes en su lista de lesiones. Mike Williams ya está entrenando limitado con la de la espalda, pero ahora aparecieron en el reporte Keenan Allen y Eckler, pero pues no deberían tener problema para jugar, los han de estar descansando. Bueno, acuérdense que es jueves. Sí, pero vamos a ver. O sea, hay que estar ahí pendientes, ¿no? Se me haría muy raro que Eckler no juegue.
2: Sí, sí, yo tampoco sí, no, creo no. Que,
0: que lo dejen fuera. O sea, sigue... Pero a lo que voy es que te estate pegado a tu celular porque es el partido de hoy. Sí, 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 sí. Bueno, y Alex Smith sigue sin, sin entrenar. Así que, pues, Scary Terry, después de las malas semanillas que ha tenido, se vuelve todavía más arriesgado, ¿no?
1: Sí, no, yo no le entraba, la verdad. Y luego no, no... tampoco, pero, bueno, o sea, tampoco, pero tampoco tuvo malas semanas con Haskins, ¿no? De hecho, era el único que valía la pena cuando Haskins estaba en los contadores.
0: Y Logan Thomas, que era de los que ya se habían vuelto como confiablillos de tight ends, pues ya no está tan confiable, ¿no? Sí, sí, no, ya no. Listo, pues vámonos a los juegos. Venga, vámonos a... Los juegos que vienen.
2: Muy bien, pues vámonos con el Jaguares contra Cuervos. Vamos a empezar hablando de los Jaguares y su running back, James Robinson, que es un start sí o sí. Eh, aunque no tuvo la mejor semana contra Tennessee, la realidad es que es un crack y lo vamos a iniciar, ¿no?
0: A ver, pregunta de fin de temporada. ¿Quién... ¿En qué ronda creen que esté en el ADP el año que entra James Robinson? En, va a ser top 5, güey.
1: Ah, va a ser. En la primera, en la, primera, no en no la primera?
2: ¿Se ve en la primera? ¿Sí,
1: sí ¿Primera o... o primera.
2: Prins, sí, de la sin duda. Yo creo que primera sin duda. Va a acabar... Pues sí va a acabar en el top de los running backs. Yo creo que se va a finales de la primera. Eh, hablando un poquito del juego aéreo, pues está en Killan Cole, La Vizca y DJ Shark. Que vaya pesadilla para escoger. ¿A quién se quedan ustedes, mis queridos fantoches? Hijo. Es que según...
0: Es que DJ Shark es como el que si tienes lo alineas. Y yo llevo todo el año, por ejemplo, en nuestra liga de Dynasty con Killan Cole que lo agarré desde que se lesionó a DJ Shark casi al principio. Y nunca lo alineo, porque digo... No, Mabes, no voy a alinear a Kill Cole En lugar de, no sé, Cooper Cup. Y casi siempre da más puntos.
2: Es, es correcto. La verdad es que es muy difícil, ¿no? Para mí ha sido... A mí, para mí el más confiable ahorita de este equipo... Es la Vizca Chennault. Es el que a mí me gusta más. Es el que siento que es un poquito más constante. DJ Shark estaba empezando... Y luego ya no. Ahora está de vuelta el jardinero. Entonces puede ser... Es muy complicado... Yo, si tuviera otras opciones, en cualquiera, así como Mansa las tenía, no, lo haría. No me metería en ese problema. Sobre todo por el suelo estable que te puede dar otro receptor y que ninguno de ellos tres te puede dar, ¿no?
0: sí eh, Hablando
2: eh. del tyden Tyler rafert ¿qué nos tienes que decir, crío, tú que le echabas porras? <risa> no. Pues
1: nada. No hizo, no, no, no hizo nada. Pues los tydens necesitan coreback y los jaguares también. Es más, ojalá y Gane uno Jets para que Jaguares sea el que se lleve a, este, a
0: Trevor. A Trevor, por favor. Estaría mucho más divertido. Eh, Además,
1: los, jagua los, los Jaguares tienen muy buenas herramientas alrededor de, ¿no? O sea, sí. están a un coreback de ser competitivos.
2: Es correcto, sí. estoy de acuerdo con eso. Minchu está de vuelta, el jardinero fiel ha regresado y aunque contra los cuervos no sé si lo usaría, ustedes lo pensarían en alinear.
1: Pues después del show que dio el, o sea, a ver, el minchu, pues sí es más malo que el cocinero, que el panadero, pero... El
2: repostero viejo.
1: El repostero, pues es el baker, pues. Este... Pero... La realidad es que no tanto y les hizo un partidazo, entonces... Pues hay de todo en la viña del señor, ¿no? O sea, puede ser que tenga un buen partido. Yo no lo voy a alinear, pero streamer for life.
2: Yo tampoco me la jugaba esta semana con él. Sí, no, creo que...
0: A ver, lo decíamos en el episodio anterior, Nick Mullens, que es una cosa terrible, pero que podrías alinear esta semana. ¿Lo alinean a él o al jardinero? ¿Contra quién iba Nick Mullens? Contra los Cowboys. Ah, claro
2: que Nick Mullens. Claro que Nick Mullins, porque contra los Cowboys es mucho más probable que le haya mejor que contra Ravens, a, 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 al jardinero, ¿no?
1: Con todo y que no está Divo.
2: Sí, 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 porque como dijimos, Jordan Reed puede ser una opción, yo creo Ay que. Ayuk, sí. Kendrick Bourne. Sí, no, no, sí, definitivamente Mullins. Y bueno, vamos a hablar de los cuervos. Que, Qué juegazo nos dieron el, el lunes por la noche. La verdad es que se vio el nivel de la mar que no se le veía
0: desde hace tiempo. Con todo y que eh, tuvo que salir a...
2: Con todo y que tuvo que salir, digo yo, a hacer popó, pero dicen que fueron calambres. <risa> <risa> este. Y bueno, vamos a hablar un poquito del backfield primero. Eh, están Ghost Edwards y JK Dobbins, el elfo doméstico, y yo creo que ambos son alineables. Está definitivamente ahí dividido el backfield. Eh, me gusta más Ghost Edwards, tiene pues más potencial de touchdown en, en zona roja, ¿no? Ambos anotaron el lunes por la noche, pero... Yo me inclinaré un poquito más por Goss Edwards que Jake Dobbins. No sé ustedes qué opinan.
1: Lo, a ver, yo creo que cualquiera de los dos, porque... Pues porque Jaguars, pero... O sea, los dos... Es o sea, un Cos volado. Goss Edward, ¿no? Edwards fue muy utilizado el lunes en la zona de anotación, este... Y se veía bien y... No sé, es volado porque...
2: Es exactamente, es un volado, pero yo creo que ambos son buenas opciones.
0: ¿no? Sí, o sea, si sí, tienes... Si tienes en la banca alguno de los dos, le puedes encontrar un lugar en tu roster titular, creo que va en tu corazón.
2: Hablando de los alas abiertas, pues está Marquise Brown, tenemos también a Willis needy y Miles Boykin, pero la realidad es que el único que yo pensaría en alinear es a Marquis Brown. ¿Por qué? Porque los targets se dividen entre él y el ala cerrada Mark Andrews, ¿no? Entonces son realmente el grosso del, del juego aéreo de... De, de, de Baltimore y pues por último está lamar Jackson que yo creo que va a tener un muy buen juego contra Jaguares por favor se tiene que alinear si sigue jugando como estuvo jugando si sigue empezando a correr corrió 124 yardas y tuvo dos touchdowns por tierra entonces si sigue jugando así si sigue corriendo así yo creo que una ah, a, a perla no contra Jackson y uno yo por, no aire, por aire. Además, sí, claro. pero lo que está haciendo es que una vez más empezó a correr tuvo un poquito de problemas con los tachones todos se los cambiaron y todo, y, y como que mejoró muchísimo, así que muy recomendable también contra Jackson. De
1: acuerdo. Sí. Buenísimo.
2: Venga.
1: Pues vámonos sí. al que
2: sigue.
3: Duelo de del sur de la nacional, Tampa Bay, visitando a Atlanta. <ríe> vámonos,
1: creo. Tampa Bay. Pues Tampa Bay tiene... A ver, Brady tiene su match de la temporada enfrentando al equipo que, que, que más puntos da en la temporada, los corebacks, y el cuarto que más puntos da, los receptores. Y con el talento de sus receptores, pues Brady tiene que tener un partidazo y te tiene que dar todo para el pase a la final. Eh, en cuanto a sus receptores, por volumen, Evans y Brown son los más atractivos pero Godwin tiene una big playability enorme y te puede dar o sea, es buscada en zona de anotación además de que en el matchup los tres van para adentro Gronk desde que llegó Antonio Brown ha visto su volumen disminuido por ejemplo, pero todos sus targets son en la zona de anotación, entonces pues, da campanada partido con partido, ¿no? entonces yo sí lo voy a alinear a, a, a Gronk o sea, yo, yo, Pablo Mayer en playoff lo voy a alinear
0: yo también, en mi única liga en la que sigo vivo, tengo a Gronk y a Hunter Henry y voy a rolear con Gronk. Ah, los dos partidos están
1: muy atractivos, eh. Sí. Este, de los corredores, la defensiva de Atlanta es respetable, eh, por lo que de todos los corredores que tienen con todo y que sacaron del retiro anticipado a Shady McCoy eh, al único que alinearía o que le daría siquiera una miradita ahí en un flex es a, a Ronald Jones este, pero tendría muy poca expectativa con él no. eh, el tema de Atlanta es ¿está Julio Jones o no? ya que sí. eso cambia totalmente a la ofensiva y yo creo que no debe de estar Julio Jones, o sea, ya la temporada está perdida, ni siquiera tienen head coach. Entonces, como para qué le echas a perder el caldo al este al siguiente, este, al, al siguiente entrenador, ya, déjalo de descansar <risa> adecuadamente. Sí. Este sí, es el mismo caso que hablábamos de, de, de Christian McCaffrey, ¿no? O sea, como para qué? Este Para Matt Ryan, el matchup es de media tabla y es el primero de dos en contra de Tampa esta temporada. Eh, sin Julio, Matt Ryan falla más, aunque ya se está acostumbrando, ya no son tan malos sus partidos como anteriormente. Claro, el, el fin de semana pasado tuvo tres intercepciones. Entonces, hmm. o sea. Es
0: sí, eso, ya, eso ya no fue culpa de Julio.
1: Este creo que hay mejores matchups que el de él y eh, no sé o sea sí sí la verdad es que está ahí en el cable no en, entonces en, en el streaming es
0: que entonces, se descompone todo cuando no está Julio Jones
1: exacto no no y déjate o sea y además de que no está Julio están corriendo el balón fatal o sea ni Corley ni Hito Smith, este sí, no. y menos en contra de Tampa son no, una buena buena para buena, nada este, posibilidad y eso entonces huele predecible el juego y entonces, pues sí, o sea Ridley y Gage, pues a los dos los vas a alinear, pero puede ser que tenga un este super mal partido o, o no te den los puntos que necesitas para ganar ¿no?
0: Sí, Gage y... es como un flex 2 o 3. Que lo metes por el upside, pero no dependes de él, ¿no?
1: Exacto, digo, Gage tuvo un partido esta, esta semana pasada, pero porque tuvo un, un touchdown de recepción y uno de pase. Pero eh, esas cosas de fantasía, esos philly flickers y esas cosas, este, <risa> no son todas las semanas. Y bueno, el santo niño de Atlanta, Hayden Hurst ha tenido dos semanas muy mediocres de manera consecutiva. Está en el Titan número 14. Los de Reyes del Emparrillado pueden regodearse de lo mal que predijimos el top 10
0: de... de Los de, de Nación de, Fantasy. El... Que, ah, que fue, de hecho... Nación Fantasy. Que ya nos están invitando ahora a ir nosotros a su podcast. Se me hace que es por eso, ¿no? Porque quieren... Se quieren
2: regodear, regodear otra vez. Después ah, de que toda la temporada...
0: Pero, pero... Saludos, amigos. Algo que yo creo que hay que mencionar es que la defensa de Atlanta, aunque sigue estando ahí hasta arriba en los que más puntos dan, ya no están tan mal. O sea, Pero cuántas... ¿por qué? Porque detienen a la corrida. Sí, pero digo, ¿cuántas veces van que decimos sí, el quarterback que va contra Atlanta? fue Contra Atlanta fue contra quien Derek Carr hizo puntos negativos. Contra Atlanta, este Herbert viene de hacer 15, que tampoco es como que digas... Puntos de Herbert. ¿no? O sea, Atlanta, desde que se fue Dan Quinn, no está tan mal a la defensa. Pues sí. Pero bueno, los, los Bucks tienen muchas opciones y por, van a encontrar por a dónde. A ver, los Bucks estamos de acuerdo que es el equipo que tiene más talento en la ofensiva. Sí,
1: y más edad. O Exacto. <risa> imagínate, talento y experiencia. <risa> <risa> bueno. Entonces eso es todo con el equipo. Ahora vamos, Antonio, a un <ríe> clásico del norte de la nacional. Muchas gracias.
3: Un clásico del norte de la nacional versus un equipo del sur de la el americana. Sur de la
1: americana. <ríe>
3: <ríe> en Detroit visitando a Tennessee. Vamos a empezar hablando rápidamente de los Leones, que hay que estar al pendiente de qué onda con Matt Stafford, porque eh, si Matt Stafford no juega creo que pueden mandar a LB con mucha confianza, básicamente a todos los leones que tengan en su roster, excepto las excepciones que vamos a decir a continuación. La excepción más grande para esto es el ala cerrada TJ Hawkinson, que por cierto, mención honorífica para él esta temporada, creo que ha tenido un año extremadamente sólido, y es, eh, yo creo que, que con todos los altibajos por los que pasó Detroit, yo creo que sí es el receptor más confiable que, que ha tenido Detroit, aunque ni siquiera es receptor, ¿no? Eh, creo que Detroit se ha visto muchísimo mejor eh, sin, sin Matt Patricia, en general no necesariamente traducido a puntos fantasy, pero el partido contra Green Bay de la semana pasada, creo que eh, hubo, hubo varios departamentos en, en los que Detroit se vio mucho mejor que, que cualquiera de los demás partidos de esta temporada eh, algunas cosas que señalar, sobre todo el partido pasado, Swift ya regresó después de los problemas de, de conducción que, que tuvo, regresó contra Green Bay, solo corrió para 24 yardas, de hecho Detroit en, en total como equipo solo corrió 14 veces, lo cual está medio raro porque parece que no aprovecharon muy bien el matchup contra la defensiva de Green Bay que es muy permisiva por tierra, pero lo que les puedo decir es hay que monitorear a Matt Stafford. Si no juega Stafford, creo que eh, las opciones para este equipo se limitan muchísimo y en una opción desesperada podrían considerar a Peterson sobre todo por el volumen, no tanto por la conversión, pero eh, creo que sí perdería muchísimo Detroit si, si no juega Stafford. Así que hay que estar ahí al pendiente. Y del lado de los titanes, creo que Tennessee este año de... de la mano de Derrick Henry, el King Henry, que la semana pasada corrió solamente 26 veces para más de 200 yardas y 34 puntos fantasy. Definitivamente, otra vez, prendió las ligas de fantasy en llamas la semana pasada. Es, es también claro que Derrick Henry, esto es una excelente noticia para sus managers y para dueños de otros miembros de los titanes de Tennessee. Eh, Derrick Henry está haciendo una campaña para llevarse la, la corona de los running backs este año, así que creo que con confianza pueden alinearlo sin temor a que lo guarden si van ganando por muchos puntos o, o que le quiten el volumen. Creo que todo el equipo de Tennessee este año está haciendo un muy buen caso para, para que King Henry sea el se lleve el, el, el título por tierra de este año, y otras menciones especiales para jugadores de tenis y que lo han hecho muy bien, sobre todo desde el punto de vista de fantasy, AJ Brown viene en excelente forma, creo que se puede confiar eh, en él definitivamente, sobre todo eh, contra una defensiva que da muchos puntos prácticamente... A todos. Contra todas las, las posiciones, exactamente. Y eh, creo que lo único que, que hay que resolver del caso de Tennessee es el departamento de las alas cerradas. Ya regresó Johnny Smith la semana pasada, después del problema de, de rodilla que tuvo. No tuvo muchísima producción, tuvo menos de tres puntos, pero sí su rol eh, fue ganando relevancia, por lo que los managers y, y, y jugadores de fantasy listillos que agarraron a Jeff Swine y a Pryut, que son los alas cerradas que sustituyeron a, a Jonu las últimas semanas, creo que ya se pueden ir despidiendo de ellos porque es muy probable que por lo menos para las últimas dos semanas de la temporada Jonu regrese a su papel protagónico en el, el Tyrant de Titanes. Yo veremos, creo que
0: claro. hay que tener cuidado con Jonu en el sentido de que Jonu tuvo un muy buen año en algunos momentos que coincidieron con la lesión de AJ Brown al principio y de Corey Davis después. Cuando han estado AJ Brown y Corey Davis han sido las semanas en las que Jonu no, no ha acabado de cuajar, pero pero pues sí. no sé, habrá, habrá que darle el beneficio de la duda, pero no sé si los playoffs son el momento de hacerlo. Sí, ya sé, ya sé, pero hay, hay algunos jugadores
3: como yo que se van a ver obligados a, a meterlo y esperar lo mejor. Así que eh, ojalá el tema de la rodilla ya, ya esté completamente fuera del radar y pueda tener buena producción. Pero eso es nada más wishful thinking de mi parte.
1: Oigan, en el termómetro de, de, de Henry, de King Henry, le faltan 468 yardas para las 2.000. Y va Detroit, Green Bay y Texas. ¿Lo logra o no lo logra? Sí, lo logra, creo que no logra. Tiene, todo, tiene todo para lograrlo. O sea, necesita un promedio de 156 yardas por partido.
3: Yo creo que que está en una muy buena posición para hacerlo. Yo creo que está cerrado, pero sí lo logra, ¿no? Sí, yo también.
0: Sí, creo que es de esos jugadores que, que no te ayudaron a llegar a playoffs, pero quien <risa> sobrevivió con Henry y llegó a playoffs, tiene un súper arma para romperla.
1: Exacto. Winter is coming. Sí.
2: Muy bien, pues vámonos al que sigue. Tejanos contra los Colts. Eh, vamos a hablar un poco del backfield de los Tejanos, donde está Duke Johnson y David Johnson. David Johnson estuvo enfermo con COVID. No sabemos si todavía va a estar de vuelta o no. Si David Johnson está de vuelta, entonces yo creo que Duke Johnson ya no será necesario y tenemos que tener en cuenta que contra los Colts pues, es una defensiva bastante fuerte por tierra. ¿no?
3: Sí, además que Duke Johnson ha tenido oportunidades de oro esta temporada que ha
2: desperdiciado. Sí, sí, completamente. Entonces, eh, nada más procedería con precaución, en caso de que David Johnson estuviera de vuelta, de todas maneras eh, procedería con precaución hablando un poquito de los alas abiertas, pues está Kiki está Chad Henson y está Steven Mitchell la realidad es que cada vez vemos más involucrado a Kiki no pero yo creo que puede llegar a ser, o no, no es más allá de un flex y sería para mí lo más seguro para alinear, pero no lo sé ¿ustedes qué opinan?
1: Yo creo que nada más porque se llama Kiki Curie lo tienes que alinear.
2: Por tener el mejor nombre del NFL.
1: De acuerdo. Morris.
0: Sí, y la verdad... También es que... porque es bueno. <risa> y, y creo que, te, o sea, lo, lo golpeado que está ese cuerpo de receptores se refleja en cuánto bajó Deshaun Watson en los rankings de esta semana. No, a ver,
1: pero los Colts, así como hablábamos de la leyenda de la mala defensa de Atlanta ahí viene la leyenda de la buena defensa de los Colts, no estoy diciendo que sea mala, sí es una buena defensa contra la carrera, Derek Carr les hizo lo que quiso de esta semana, entonces yo creo que de Chown puede hacer muchas cosas y yo creo que Kiki Kyuri es
0: el que es como su sí su, es la opción, su, su opción uno yo como quiero que siga bien. perdiendo porque el primer pick de, de Houston el año que entra es es de Miami.
2: <risa> en el mundo de los Titans, pues yo creo que ni Fels ni Atkins para mí, ¿no? No nos metamos ahí. Estuvimos hablando de que los alas abiertas pueden ser buenas opciones. Y la verdad es que en el mundo, limitado mundo que tenemos de los Titans, ellos dos no son una buena opción. Y pues hablando del coreback, pues de Sean es una buena opción, como todas las semanas. Sin embargo, no esperemos mucho cielo contra los Colts. O sea, sí se va a alinear, pero tengamos este moderación esperando esperando los resultados, ¿no? Hablando de los courts, pues está Jonathan Taylor. <risa> que la va a romper contra Houston y su mala defensiva por tierra. heinz puede ser flex, pero muy forzado para mí. Yo creo que Jonathan Taylor ¿verdad? ¿verdad? va a tener todas las opciones. Yo creo que Jonathan Taylor es el que va a tener las mejores opciones este, en este juego. Y la verdad es que heinz solamente si estuviera desesperado por un flex, lo usaría. En cuanto a las alas abiertas, T.Y. Hilton está de vuelta y creo que se debe alinear una vez más. La verdad es que ha demostrado, eh, ya lleva dos juegos buenos, yo creo que ya lo descubrió Rivers, y pues
0: a mí me ha salvado
2: en un par, ¿eh? No sé ustedes qué opinen de T.Y. Hilton, ¿lo alinearían con confianza o no?
0: Sí, sí. además ya, ya lo dijo el crío la semana pasada contra Houston, T.Y. Hilton tiene ahí como un, como un chip especial, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ahora, tenemos otras opciones de What you see, que son
2: Pascal, Pittman. Pensaré en alguno de ellos?
0: Pues Híjole. no sé. Es que yo creo que Pittman el año que entra va a ser una locura. Parecía que iba a cerrar el año fuertísimo, pero pues revivió milagrosamente y Hilton y ya van dos semanas seguidas. Como que Rivers ya se encontró con él, ¿no?
2: Pues sí. Yo yo la verdad es que no me arriesgaría. No me arriesgaría, dejaría a Hilton y nada más.
0: O sea, en mi, a mi punto
2: de vista. En cuanto a los Tidings, pues está Doyle. Y este no me encanta, al igual que Cox tampoco. No sé si ustedes pensarían en poner alguno de ellos
0: No, no, Sigo no pensando veo. que ya hay que dejar de hacernos chaquetas con los Tidings de los Exactamente.
2: exactamente. <risa> yo creo que ya fueron y nada más. Y pues está Rivers, que creo que fue el waiver de Toño, si no me equivoco,
0: el episodio pasado. Así es. Así y es. yo
2: creo que puede ser un buen streamer a considerar esta semana
0: una vez más. Pues vamos vámonos a hablar de este duelazo entre las renovadas águilas de Filadelfia y los Cardinals. Jalen Hurts, pues ya lo dijimos en el episodio anterior, no solo fue un buen cambio en coreback que, que es alineable esta semana, sino que también le cambió la perspectiva en general al equipo, ¿no? Al ser un coreback que corre, sí le abrió muchas más opciones a Miles Sanders, quien fue el primer corredor en correrle más de 100 yardas a los Saints. Pudiendo además anotar dos veces, gracias a que a que esta defensa que todos decimos que es élite contracarrera, la de Nueva Orleans, tuvo que preocuparse también por un coreback corredor, que no es algo que, que esperaban en el plan de juego, y pues sí, sí les funcionó muy bien. En este juego, ya lo dijimos también en el episodio pasado, Jalen Hurts no tuvo ni un solo sack, a pesar de que sabemos que la, defen la línea ofensiva de de Filadelfia es malísima lo cual habla de, de lo elusivo y rápido que es y el juego aéreo pues sigue siendo una incógnita cómo va a funcionar con Jalen Hurts en estos últimos juegos porque el script de juego les permitió correr mucho no iban arriba en el marcador entonces yo esperaría que se suelten más por aire en este juego lo cual mejora las perspectivas de Rhaegor como un flex y de Dallas Goddard como un Aire en uno bajo. hertz creo que ya hay que reconocer que no existe esta temporada. Ya olvidémoslo, por favor. Fulham tampoco existe ya. Fue un muy bonito espectro que vino, nos dio unos puntos y se fue. Pero no sé, ustedes si sí crean que haya que alinear a alguien más de por aire de Filadelfia. No, yo diría que no. Y yo bueno, nadie. no alinearías a Regor, creo, como un flex. <risa> Está medio arriesgado, ¿ah? ¿eh? Es que, es, que está,
1: no. es que cuando te estás, o sea, a ver, puede tener, es que yo creo que ya en la semifinal tienes que, a menos de que tu matchup sea muy disparejo, o sea, sí tienes que buscar gente que tenga un cielo, o sea, muy alto o un piso muy estable, y no cumple ninguna de las dos características, o sea, sí tiene un techo alto, pero no así espectacular, sí
0: sobre todo si no lo has
1: visto, y piso, ¿no? Y su piso es muy inestable y está con su backup coreback. O sea, bueno, con su no sé si lo podemos llamar backup, pero
0: con su <ríe> otro coreback. Sí. De acuerdo. Y del lado de Arizona, pues la buena noticia es que Kyler Murray ya está corriendo un poco más otra vez, lo cual es muy buena señal y ojalá que lo aprovechen más para intentar pues alcanzar un lugar en playoffs y y pues Seguir haciendo lo que estaban haciendo muy bien ahora en, en la postemporada. Creo que en este juego Kyler es totalmente alineable. Hopkins siempre lo decimos, lo alineas, aunque lleve varias semanas, no dando tanto como quisieras, pero pues es el, el target de, de que puedes alinear de este equipo eh, por aire. Y ahora vienen matchups un poco mejores de los que ha tenido, con Filadelfia y San Francisco. Drake, pues ahora tiene un muy buen volumen, bastante constante. Viene de 15 acarreos, el problema es que también sigue entregando el balón, teniendo fumbles, y, y cuando lo hace, como en este último juego, pues lo sientan un rato y eso le pega a tu equipo de fantasy. Pues creo que lo, lo puedes, si lo consideras un corredor 2 con bastante upside si, si hace bien las cosas, pues lo puedes obviamente alinear. Y no iba a decir nada de, de los Tyrants, pero creo que Dan Arnold no es tan descabellado a alinearlo. Estaba viendo que en los últimos cuatro juegos lleva cuatro touchdowns y Filadelfia es de los que permiten bastante a los Titans, entonces pues, en el mundo oscuro de los Titans es una opción.
2: Yo creo que es muy buena sugerencia, de hecho te lo iba a decir, o sea que, que Dan Arnold la ha demostrado como bien dices en zona roja y yo creo que es muy muy buena sugerencia por en el limitado mundo de los Titans como bien dices, ¿no? Exacto. Muy bien, pues vámonos al que sigue, que es Jets contra Rams. Va a ser muy rápido, no les voy a quitar mucho tiempo, Fantochada. No me gusta nadie, nada, para este matchup. Si tienes, hablando de los Jets, no me gusta nadie, nada. No alineen a nadie de los Jets. Si estás desesperado por alinear algún Jet, pues quizás Crowder o Perryman, pero no, no. contra los Rams. Yo, no, la a, verdad, a ver, no se aquí, metan en broncas.
1: Exacto. A ver, la semana pasada los Rams pararon en seco a la ofensiva de Nueva Inglaterra, que es mejor que la de Jets, entonces no metas, sí, a... No,
2: no, no metas a ningún Jet, así de rápido no, hablamos de los Jets, y también vamos a hablar muy rápido de los Rams, porque tienes a Akers, que es el claro running back, y lo vas a alinear, por supuesto, Henderson, no sé qué opinan ustedes, yo creo que ya fue, yo no lo alinearía, no lo yo creo que se van a servir con la cuchara grande con Akers, sí, en cuanto a los wide receivers, está Cobb, está Woods, alíNenlo a los dos, se la van a pasar a todo dar. En el tight end está Tyler Higbee, que yo creo que la va a romper también. Everett puede ser también, pero yo me inclino más por Higbee que por Everett, al parecer es el que tiene más volumen, ¿no? Fue mi papá. Sí, sí. Creo y, que y, y, spoiler, también va a ser mi start of the week. Eh, y Goff, por, su, por supuesto, que va para adentro contra los Jets. Y no les quito más tiempo.
0: Fantochada, metan a todos los Rams y no alinean a ningún Jet. Es que además, los Jets, yo creo que ya a estas alturas, ahora sí a todo el equipo ya le empiezan a temblar las patitas de tener esa mancha de la temporada sí. sin triunfos, ¿no?
2: Sí, sí, no, no, no,
1: ya, ya o sea,
2: está pésimo,
0: pésimo. Jet, eh, Rams sí gana, amarra el. Además, este. además,
2: va con todos. Sí van
0: con todo contra los Jets imagínate que sí. inmejorable muy bien pues vámonos Muchísimo. al que sigue pues vámonos al que sigue que eh, es
3: a mi gusto no nada más el mejor partido de la de la semana es uno de los partidos más atractivos de toda la temporada es inexplicable que la NFL lo haya puesto no en la noche este partido está programado para las tres y media del domingo y eh, digo, no nada más es sumamente atractivo porque los dos equipos son muy buenos, sino también por lo que se juegan. Prácticamente en este partido se va a definir eh, los sembrados número uno de ambas conferencias. Entonces es muy, muy importante. Vamos a empezar hablando de los jefes de Kansas City, que vienen de sufrir bastante contra... Contra Miami, tanto así que Mahomes tuvo su primer partido de tres intercepciones desde noviembre del 2018.
0: Qué cosa, eh.
3: Sí, <risa> sí, fue, es algo que no se ve todas las semanas, definitivamente. Eh, y creo que eh, los Chiefs contra una de las mejores defensas de la liga, como, como es la de los Santos de Nueva Orleans, creo que hay que proceder con cautela para los, para los managers de Chiefs. Que están en eh, que están en playoffs con este partido. Obvio no vas a sentar a Mahomes, ¿no? Porque Mahomes pues, evidentemente no se sienta, pero sí tendría definitivamente mis reservas con Claudio Hilario contra una defensa tan buena contra la carrera como es la de la de Nueva Orleans. Eh, recordemos que Claudio Hilario viene de correr 16 veces. Eh, bastante, o sea, bastante prominente el número de carreras contra Miami pero solamente de hacer nueve puntos. Y creo que eh, la opción de Le'Veon Bale está completamente fuera de la cuestión. Hill y Kelsey, como siempre, hay que alinearlos, pero creo que nada más. No me, no me metería ni con Watkins, ni con Hartman, ni con Robinson, ni con nadie más. Tendría bastante cautela con los Chiefs en este partido. De acuerdo. Y del lado de Los Santos... Creo que eh, hay que estar muy al pendiente del regreso de, de Breeze. Como bien nos dijo el crío la, en el episodio del lunes, bueno, eh, sí, de lunes, eh, seguramente Breeze va a estar de regreso para el último partido. Todavía hay un, hay un poco de incertidumbre sobre Breeze en este partido. Yo creo que si Nuevo Orleans... Eh, quiere pelear por el sembrado número uno de la Nacional y ese bye tan tan atractivo en este nuevo formato de, de playoffs no sería ninguna locura pensar que aceleren un poquito el regreso de Breeze para este partido, así que hay que tener eso en cuenta para los, los dueños de Tyson Hill y ver qué, qué va a pasar con él, ¿no? Extrañamente, el partido de la semana pasada creo que cambió un poquito el, el script de lo que había venido haciendo los últimos dos partidos Tyson. Solo corrió cinco veces. La corredera se la dejaron más bien a Alvin Camara, quien lo hizo 11 veces para 15 puntos fantasy. Eh, Cook, el ala cerrada, tuvo acción en la, en la línea de gol. De hecho, tuvo un, un touchdown. Y Thomas regresó otra vez como a... A, a las actuaciones bastante más conservadoras y tuvo nada más ocho targets, creo que está muy difícil de pronosticar eh, este tema, sobre todo con, con que no tenemos 100% de claridad sobre el coreback yo eh, a menos que sea urgente yo, yo me alejaría bastante y me, me basaría nada más en Camara, que definitivamente debería jugar, y dependiendo de qué onda con Breeze, Gil eh, puede ser una, una buena opción si ataca por tierra desde la posición de coreback.
1: Sí,
0: no, sí.
3: Híjoles, yo ahí sí
1: estoy en. Digo, o sea, estoy de acuerdo que Thomas probablemente no vaya a tener el partidazo del año, pero imagínate que pierdes la semifinal y dejaste a Thomas en la banca. ¿Te lo vas a perdonar? Pues, o sea. Te, lo drafteaste en el número uno para este partido Sí Sí, pero qué tal que lo metes Ya hace cuatro puntos Pero qué, qué tal difícil. que no ya, O sea, te mueres con él ¿eh? Es tu pick sí. número uno oye,
3: creo, creo
0: que Esa es la, una buena filosofía Para los picks uno Oye, pero el otro día también No creo que mucha gente esté en ese predicamento Porque veíamos que En el top cinco de jugadores Que están en equipos que quedaron en último lugar De su liga Está Michael Thomas. Yo estoy,
1: yo, yo tengo en una en semifinal a Michael Thomas,
0: pero lo que pasa es que agarren waivers a Robinson. Sí, eso fue un levantón para los que tuvieron ahí algún desliz de primera ronda. Hablando de que acabamos de hablar de Claudio Eduardo y de y que acabas de mencionar a Robinson. Estaba viendo que las ustedes saben quién es, y también un poco parafraseando lo que decía Mayer hace rato. ¿Quién es el novato corredor que más yardas lleva en un solo partido en este año? ¿Quién? K-Makers de la semana pasada. O sea, si lo hubieran soltado antes, sería estaría ahí peleando... Peleando el rookie of the year. Sí. Órale, está bueno ese dato, ¿eh? Muy bien,
1: pues vámonos al que sigue. Ay, mis cafés de toda la vida contra mis gigantes de toda la vida. <risa> <risa> Sunday night. Sunday Night, no entiendo por qué no es el Sunday Night, la verdad, el de Santos contra, contra, contra Jefes, porque es un partidazo. Pero a ver, de Cleveland, la verdad es que después del partido del lunes, ahí me queda una cosa clara. Si tienes a Chop y tienes a Karim Hunt, los dos van para adentro, porque se comparten con todo. Este, hay para repartir para todos y son como que eh, los que mantienen vivas las, este, las, las ofensivas. Eh, Baker Mayfield, híjoles, yo la verdad es que si lo sentaba, vimos que los gigantes pues, pararon en un partido donde... O sea, bueno, no lo pararon, pero no le di... O sea, a Kyler Murray no hizo la, la, la gran cantidad de puntos que había que nos tenía acostumbrado y que también Russell Wilson lo pararon. Entonces yo creo que pueden parar también a Baker Mayfield y con ello a sus este, receptores de segundo pelo, ¿no?, eh, y así te ahorras el hacer corajes de que metiste a Landry y que de repente le anda mandando touchdowns a People Jones o a Higgins B <risa> y que se te hace piedra el hígado sí. este no, la verdad es que la, la defensa de gigantes es bastante respetable ¿no? oye,
0: ¿qué pensará Odell de ver a los Browns eh, a punto de llegar a playoffs con con ganas de incomodar en playoffs y, y cómo levantaron desde que desde que él se lesionó. Sí, pero Odell estaba dando una buena temporada, ¿no?
2: No, tú le pules el sable a Odell siempre.
0: <risa> <risa> no, no estaba tan bien. Estaba no. decepcionando para lo que esperabas, ¿no? Pues sí, eso sí, sí, la verdad es que sí.
1: Pero tampoco es como que era por él es que iban mal. Más bien, cuando Odell estuvo jugando fue cuando Chop se lesionó. Sí, y eso creo que tiene más peso que si Adel jugaba o no de
2: acuerdo eh, sí
1: pues yo creo que debe decir puta, ojalá y me dejen aquí para ver si puedo ganar un Super Bowl en los siguientes dos años y que no me traiden por mi trastorno grave de personalidad que tengo
3: <risa> sí exacto <risa> por mis problemas psicológicos
1: no y por parte de los gigantes pues miren es muy breve Gwen Galman
0: sí acabaron los gigantes este... qué bien Wayne Goldman yo yo quisiera que hacer una mención spoilera a Evan Ingram porque, porque contra Cleveland hay que alinear a los Tyren siempre y Ingram tiene si ya juega Daniel Jones otra vez pues tiene pues sí jugó pero sí exacto o sea me refiero si ya está de vuelta de Daniel Jones pues no, pero él, pues él él
1: me lo banquearon pero digo, entiendo que ya estaba perdido el partido y que lo trataron de este, de guardar Y todo, pero Las
0: últimas series no salió O sea, yo creo que por el volumen que suele tener Ingram y porque ya Vienen saliendo de matchups que no eran Buenos para Tyrant Este es bueno, o sea, creo que sí, sí podrías alinearlo Sí, sí, y
1: si nos vamos a eso También a Shepard, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque son los que Tienen el piso estable Pero Híjoles te pueden hacer un pate de ahí. Bueno, a lo mejor estoy hablando con el corazón. Y luego, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Este, pero la verdad es que sí está. O sea, a ver, sí, sí, sí. El macho que está bastante amable para los gigantes, eh, sobre todo para Galman, hoy vimos cómo les corrieron a los Browns, cómo se les dio la gana, este, eh, el lunes. Y. Eh, y también esos, esos pasecitos de play action que pueden hacer con el tight end y que pueden hacer con el, este, el receptor del slot, o sea, con Engram y con Shepard, también son alineables. Y bueno, hemos hablado tanto del escenario de los tight ends que pues, obviamente sí, haz línea a Engram también.
0: Exacto, si no tienes a Kelsey o a Waller, estás jugando a los volados de los tight ends. O sea, Dallas Goddard o Engram. Este juego hasta me gusta más Ingram porque sí, a mí también. el juego aéreo de Filadelfia no lo hemos visto con Jalen Hurts porque corrieron todo el partido exacto Entonces, Perfecto. entonces Perfecto. sí, la verdad sí Muy bien pues vámonos al Monday Night Los Steelers que venían muy confiados con todos esos triunfos de humo No, ah, no, tampoco, tampoco vamos a, <risa> tampoco a, los vamos a, a, a echarle tanta ta, ta, ta mierda a los <risa> Steelers, pero bueno ya llevan dos derrotas al hilo, este, y esto lo, lo, lo van a ganar, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, por, por supuesto. Big Ben sufrió contra los Bills, que suelen permitir muy buenos puntos por aire, pero las intercepciones lo mataron y, y los drops de Deontay Johnson. Que, pff, pero contra los Bengals yo creo que no hay nada que temer, puedes alinear a Big Ben perfectamente. Este, los wide receivers Dependen de que Big Ben Regrese a la concentración Y a, y a ponerse las pilas eh, Pues siempre hablamos de los tres Creo que Juju lleva tres semanas Que sus targets aumentan Más de lo normal Pero muchos han sido targets De los que normalmente le tirarían al running back Y ahora que Conner Está de vuelta creo que eso puede disminuir Es algo que hay que tomar en consideración Si tienes a Juju Claypool la semana pasada venía de una enfermedad. Yo creo que eso hizo que, que hubiera más targets para, para Dionte, pero yo esta semana le pondría mi ficha de los pases largos y los touchdowns a Claypool, porque es muy probable que tanto Mike Tomlin como Big Ben prefieran a Claypool que a Dionte después de que tanto lo ha estado cagando. Y... Eric Ebron, pues contra Cincinnati va, ¿no? Yo creo que a pesar de que estuvo medio desaparecido contra Buffalo, sí cumplió los cinco puntitos de cajón en un día que fue muy malo para la ofensiva de Pittsburgh. ¿no? Tuvo tres recepciones y una conversión de dos puntos que le salvó el día, pero pues, contra Cincinnati creo que, que sí va, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. El que yo a, a, al que yo no me jugaría esa conera, definitivamente. Sí. o sea, tuvo 10 acarreos para 18 yardas contra una defensiva que...
2: Que permite mucho por tierra.
1: Es bastante pinchona por tierra. Sí. Este, y tienen tantas herramientas por aire, o sea, tienen... Cinco en realidad, porque, o sea, a ver, está Juju está Deontay Johnson, está Claypool, pero también están utilizando a Washington. Yo Washington. creo que el, el, el ganador de los drops de Deontay Johnson es Washington. Y,
0: y también está también Ebron.
1: Está Ebron. Entonces, como para qué correr si, si puedes hacerlo tanto por aire y vas contra los Bengals.
0: Y además sí, que no un... es no es adivinanza, ¿no? Hemos visto a, a los Steelers muchas veces este año ir ganando y seguir pase y pase y pase, ¿no? O sea, no... no ningún momento bajan ahí el ritmo. Exacto. Iban y van contra Cincy. Y contra Cincy. Y la neta es que del lado de Cincy, pues la neta nadie, ¿no? O sea, lo, yo creo que los, los wide receivers tienen un piso bajísimo con Brandon Allen, que además también salió golpeado el juego anterior. Y pues, no, o sea, yo, sí. no, yo no alinearía en playoffs a ningún receptor. Y Mixon. No, no son. Son, o sea,
1: Higgins y T. Higgins y Boyd son dependientes del, este, del matchup, y el matchup contra los Steelers es malo.
0: Es malo, y el que anotó la semana pasada fue Jay Green. Y este del lado de los corredores, Mixon sigue en Injury Reserve, así que no vas a alinear al, no vas a alinear al bigotón Gio Bernard contra la defensa de Pittsburgh, definitivamente, así que next.
2: Vámonos a los titulares. Vámonos.
3: Titulares de la semana.
1: Bueno, yo de la mano del partido que acabamos de hablar y de todas las opciones que hablamos y de todo eso, escojo a como mi titular de la semana al Big Ben Rotlisberger en, en contra de Cincy. Venga.
2: Muy bien, yo me voy a ir esta semana con Tom Brady en contra de Atlanta. Atlanta ha permitido muchos puntos a la posición y Tom Brady... Pues tiene el talento. Buenísimo. Ya lo spoileamos en el capítulo pasado, pero yo me voy a ir
3: con Derek Carr, de los malosísimos de Las Vegas contra los cargadores de Los Ángeles.
0: Y yo voy con Jared Goff, que va contra los Jets. A nadie le va mal contra los Jets. Hasta Derek Carr, después de su osazo, rebotó contra los Jets. Es un, es un boost de confianza. Y los Rams, además, ahorita están emocionados con Akers, pero los Jets lo único que hacen medio bien es defender la carrera, así que yo creo que Goff va a pasar y pasar y pasar y pasar. Vamos a los corredores.
1: Por los corredores yo voy le voy a poner mi fichita en esa carrera de el elfo doméstico y Gus Edwards, a Gus Edwards en contra de Jacksonville, este como mi start of the week.
2: Muy bien. Yo me voy a ir con Austin Eckler, que va contra Las Vegas. La verdad es que ha tenido todo el volumen, Super. la ha estado rompiendo y yo creo que le va a ir muy bien. Super start. Buenísimo. Yo me <coughs> voy a ir
3: con Mike Davis, que va contra Green Bay. Obviamente con el asterisco gigante del de regreso de McCaffrey. Hay que, hay que estar monitorándolo, Evidentemente, si regresa McCaffrey, pues hay que meter a McCaffrey, aunque nadie nadie cuestionaría eso. Pero mi, mi corazón me dice que no van a arriesgar al mejor jugador de la franquicia por dos partidos que no se juegan nada. ¿Mejor que Cam?
1: <risa> pues sí. Aunque okay, Steve Smith, señor. Steve Smith, señor.
0: Muy no, bien.
3: creo que Cam es el jugador más importante históricamente de las panteras, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión.
0: Muy bien, pues después de hablar del tamaño del asterisco de Christian McCaffrey, <risa> 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 yo voy a recomendar a nuestra estrella juvenil, Jonathan Taylor Thomas, <risa> <risa> contra Houston, viene de romperla contra los Raiders, ya es sin duda el corredor uno de los Colts, Estuvo moviendo las cadenas todo el juego la semana pasada, anotando un touchdown de 62 yardas, como lo acostumbraba en colegial. Yo creo que ya se puede considerar un corredor uno en fantasy.
1: Bueno, de los receptores yo voy con T.Y. Hilton en contra de Houston. Ya le vamos a cambiar el nombre a T.Y. Houston, porque les hace <ríe> lo que quiere. este Y pues es un jugador bastante confiable en, en este macho.
2: Muy bien, yo me voy a arriesgar con Marvin Jones Jr. contra Tennessee, yo creo que Tennessee es permisivo por aire y yo creo que va a tener un buen juego esta semana
1: ¿Y si no está Stafford? Hay
2: si no está Stafford, hay nanita
0: <risa> <risa> O sea, va a seguir siendo el uno pero es que Sí, pero sabe. es Nanita no más arriesgado Pues sí
3: Yo me voy a ir también con uno que considero que tiene su riesgo, pero eh, esta semana pinta bien para él, y la verdad es que me ha callado la boca, tengo que hacer un acto de mea culpa de las últimas semanas sí. con Marqués Valdés Scantling Marquez, como dicen los gringos eh, creo que Carolina la va a pasar pésimo en el Lambo y eh, Rogers va a tener un gran día, y sigue repartiendo el queso como lo ha hecho todo este año, así que Marqués va a tener un buen día, sí. sábado
0: Día sábado, yo voy con Brandon Ayuk contra Dallas, ya lo dijimos, con la lesión de Divo, Ayuk se vuelve un receptor 1 en fantasy, y si Divo no vuelve, lo va a seguir siendo, debe alinearse con absoluta confianza, a pesar de tener un coreback de medio pelo. Muy bien, y con las alas cerradas,
1: yo voy con Hunter Henry, que va en contra de Las Vegas hoy por la noche, eh, mucho volumen en eh, la zona de anotación Y pues vamos con él Con todo para el campo, Bueno, para la, el pase a la final
0: Ya me hiciste tú?
1: dudar Si alinearlo en vez de Gronk creo? Eran, ah, mis dos eran Mis opciones de Start of the Week Y me fui con Hunter Henry Lo voy a
0: meditar Yo
2: también creo que Hunter Henry es, es Buena opción para hoy eh, Yo me voy a ir con Tyler Higby Que va contra los Jets como ya les dijimos, los Jets son una mierda. Y Tyler Higby eh, va a tener unas buenas opciones de, de pase, sobre todo en zona roja.
1: Agresivo eres con los Jets.
2: <risa> yo me voy a ir con Eric
3: Ebron de los Acereros de Pittsburgh. Van contra Cincinnati, ya no tengo que decir más.
0: Y yo ya lo había dicho, requiere valor alinear a Evan Ingram después de las últimas dos semanas, pero la verdad es que contra defensas permisivas... A la posición de Tyren le ha ido bien en el año Como contra Cincinnati en la semana 12 Y pues suele tener buenos targets Sobre todo cuando está Daniel Jones Que esperemos que esté ahí Y va contra la segunda peor defensiva Contra Tyrens que es Cleveland Así que alínenlo. venga y, y con eso nos despedimos por esta semana No olviden como siempre Seguir a Fantástico Tocho en Facebook, Twitter, Instagram Suscribirse en Spotify, en Apple Podcasts Suscríbanos y exacto, escríbanos Ahí estamos, no, escríbanos. para ustedes Queremos bueno, que todos los todos amamos, que fantochada. oyen este podcast Queremos que, que lleguen a la final Y la ganen rompan la fantochada! rompanla
3: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast Y seguirnos en Facebook y Twitter